0: Olá, Ferrinhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Eu e o seu roxo aqui, Rafael Zlatinski. Estou com a nossa querida co-roxa Lohane Cardoso. Tudo bem, Lohane?
1: Tudo bem, Rafa? Olá, Ferrenhos.
0: E com a nossa grandíssima CEO, diretora executiva, Stephanie Gonçalves. Tudo bem,
2: Stephanie? Oi, gente. Olá, Ferrenhos. E faz tempo que eu não venho aqui, né? Obrigada. <risos> tá é, então que... <risos> Tem que Mas aparecer mais
0: aqui. vezes. <risos> bem. Né? Hoje a gente vai fazer um episódio bem especial sobre... Acho que, tipo, devido às proporções atuais do no nosso país, a gente vai ler a Constituição do nosso país. Né? O nosso querido livro, né? escrito por George Orwell, em 1984. Esther, tu poderia fazer uma breve apresentação sobre o livro, por favor? Primeira apresentação
2: assim, da, do, do que me motivou um pouco... Tem um um outro episódio aqui no podcast que a gente fala sobre o filme O Pianista, né? E no Pianista é é possível perceber que teve essa participação do George Orwell nesse nesse filme. E porque a contextualização ali é que justamente nessa época que essas justopias foram escritas, até a questão da Revolução dos Bichos, principalmente, você via que a União Soviética era vista extremamente com bons olhos, porque eles acreditavam que a União Soviética estava testando o que seria o futuro da humanidade. Então, o que, que seria realmente esse novo modo de enxergar a vida? Em que toda essa ideia de igualdade estava bem forte, essa ideia de, de divisão, de ter um partido centralizador forte, o um Estado poderoso, que os entes públicos estavam ali funcionando. Tanto que tem até no filme momentos que eles mostram a grandiosidade da União Soviética, a grandiosidade dos... É, de todos aqueles prédios da capital e assim por diante. Só que o que acontecia? As pessoas simplesmente ignoravam tudo que estava acontecendo é, por baixo dos panos, de onde estava vindo todo, todo aquele dinheiro que estava ali fazendo funcionar a máquina estatal. E a custo de quê? Então, 1984, a Revolução dos Beiges, esses esses livros do George Orwell, eles representam justamente aquele momento que ele passou e diversos outros passaram porque ele não, não é, ele não é liberal, ele não é pró-capitalismo nem nada do tipo. E essa é, é a grande virada de chave porque ele percebeu como que aqui todo aquele contexto estava, na verdade, dando poder para poucas pessoas e que, na verdade, não existia nenhum senso de igualdade, era a supressão da liberdade. Então, ele teve essa, essa, esse choque de realidade também, como outros tiveram. Então, esse, essa contextualização do livro ela funciona muito dessa forma. Ali você tem o Wilson, né? que ele é o ele é o protagonista da história e mostra ali o cotidiano dele. Então, ele indo para o trabalho, ele assistindo noticiário assim por diante. Só que aí você começa a ver que aquele cotidiano ele é impactado diretamente pelas ações que o governo impõe. Então, ah, os horários dele são extremamente controlados, o modo como ele vai trabalhar é extremamente controlado. Ele percebe que todas as ações que ele faz, as outras pessoas estão o tempo todo vendo. Então, vira um negócio de autocensura o tempo todo não é como se tivesse ali um agente estatal na sua casa os agentes estatais acabaram virando as próprias crianças que a gente vê no livro os agentes estatais começaram a virar as próprias pessoas em torno que tudo que você fazia ou dizia uma conversa ali que saía de um jeito errado no outro dia você desaparecia e ninguém sabia o que acontecia aí eles colocavam sempre com distorção de palavra A questão dos próprios ministérios Então, você tinha um controle ali De toda a informação que chegava Como que o governo passava isso E isso, ele ele começou a perceber detalhes disso Só que ele entrava num choque Que é o que as, as pessoas falam Até, por exemplo, quando foge da Coreia do Norte assim por diante Você não tem muito aquela contextualização do que é liberdade Se você não tem noção do que é liberdade É difícil você ter aquele estralo Pô, eu tô sendo oprimido aqui Então, ele começa a ver que algumas coisas estão erradas, que algumas coisas não são legais. Só que não é como se ele também fosse se impor muito com relação a isso. O Como é demonstrada a questão da individualidade nesse livro? Justamente através da atração, do amor, que é o que ele acaba desenvolvendo com a Júlia. Então, justamente ali, a virada até sexual e a virada da, da paixão é uma forma deles se colocarem contra o Estado. E aí esse estado extremamente totalitário, porque aí você entende o seguinte, até como a Randy fala, né, a ideia justamente da da paixão, essa ideia de, de você ter pessoas especiais na sua vida e você ter escolha, é um sentimento extremamente racional e individualista. E, uma pe... e ali eles estavam pregando o quê? Na verdade, a massificação, o partido, o que importa é a massa, o que importa é todo mundo ser igual. Não tem... Você não, dá... não abre espaço para a pessoa ter um gosto diferente do restante da massa. E são t- t- todos esses elementos eles são mostrados ao longo do livro. E aí o Winston e a, e a Júlia começam a se pôr contra o... o governo justamente nesse momento que eles começam a ter uma relação mais próxima. Então um vai dando dicas para o outro, um vai se encontrando com o outro, e nesses encontros justamente eles começam a ter o que chamam de liberdade Que é quando eles realmente colocam pra fora aquilo que eles pensam, o que eles estão sentindo E eles são até traídos ao longo do livro Por uma pessoa que você não acaba nem acreditando direito E aí que eles percebem que realmente tudo que estava que acontecendo O quanto realmente aquele estado é perigoso Aí eles são torturados psicologicamente ali Com tudo é, depois que eles são levados E no final do livro você tem aquela coisa de, tipo, você não sabe muito bem o que se deu. Porque ao mesmo tempo que eles escolhem cada um seguir sua vida e suprimir aquilo, você não entende se eles vão continuar lutando contra ou se realmente acabou e cada um seguiu sua vida. E é muito triste, é um dos sinais mais tristes que você tem, porque você sente uma Uma angústia e aquela fechada na boca do estômago. Não é como se eles tivessem vencido aquela luta, né? só que ao mesmo tempo eles movimentaram todo um sistema que antes estava estagnado Então basicamente, a grosso modo, o livro é isso E ali a gente tem alguns detalhes que a gente vai trazer para discutir justamente o que está acontecendo no nosso país Então tudo isso que está acontecendo agora na questão da política, a gente vê no livro voltado à questão da... Essa ideia de você distorcer, você colocar a guerra como sendo toda essa imagem da paz a questão da, da liberdade, na verdade, ser colocada como escravidão, como se você estivesse suprimindo a liberdade dos demais, você ter a sua própria escolha. A ideia de ignorância ser colocada como a força, como a gente vê nas universidades. Aí nós temos agora os ministérios, né? Então, o Ministério do Amor, que aqui eles trazem, que, na verdade, serve para manter a questão da ordem, da lei. A questão do Ministério da Verdade, que é responsável, na verdade, pelo entretenimento, pela educação e belas artes. Aqui, principalmente, o Ministério da Verdade, a gente está vendo realmente sendo imposto no nosso país, no final das contas, como a gente vai acabar conversando mais. E tem um detalhe também que é importante, que é o que a gente está vendo no nosso país agora, que é a questão de você... O vencedor, ele altera todo o passado. Ele escreve o passado do jeito que ele quer. E o que, que a gente está vendo agora? Já que o Lula ele ganhou as eleições, ele coloca como todo mundo que apoiou outros candidatos, como se todos eles fossem os antidemocráticos, como se todos eles, na verdade, tivessem naquela época dado um golpe. Como se a, como se a gente tivesse realmente vivido ali é, anos de opressão e agora ele fosse justamente aquela imagem do libertador, do que vai ajudar os pobres. Então ele tá, de fato, reescrevendo a história. E muita gente tá fechando os olhos e falando, é isso aí, realmente, nossa. A gente sofreu pra caramba e agora o cara tá aqui pra ajudar a gente. Então, a princípio é isso e eu recomendo bastante a leitura.
3: Vocês sabem que nós do Damas de Ferro estamos em praticamente todas as plataformas digitais? Estamos no Spotify, YouTube, Instagram, Facebook e ainda o mais importante, nós temos nosso próprio site. Lá você encontra artigos sobre todo tipo de tema atual que envolva a liberdade ou a falta dela. Mas não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e nos siga nas redes sociais. Arroba C. Dama de Ferro. Estamos te esperando lá. Bom episódio.
0: Tem um fator bem. Tem até uma frase na verdade né? que fala que quem controla o passado controla o futuro. E quem controla o presente, né, controla o passado, né? Então é uma questão até que a gente vê rotineiramente ali no conto sobre até a própria profissão do Winston, né? A profissão de você reescrever a verdade. De falar que, olha só, o o nosso querido companheiro, o pai dos pobres aqui acabou né, garantindo que poderia fazer tal coisa, mas não, né, que nem um caso que passou meio despercebido até sobre a questão da vacina da dengue, né. Ah não, mas já existe uma vacina da dengue do Japão, porém a gente tem que ter a vacina daqui do Brasil, que espera cinco anos, mas o governo passado genocida, porque não pegou a vacina quanto antes. Então é quanto que é relati- acaba relativizando a verdade, né. Mas... Então eles
1: relativizam tanto a verdade. Só para trazer também nessa questão do Lula que o Rafa trouxe. E hoje o Lula ele se vende para o mundo e para a maioria das pessoas como uma vítima, como um preso político. Eles esquecem toda a questão de provas, delações premiadas, tudo que levou ele à prisão. Então eles estão eles estão reestruturando a, a história de forma bem na caruda, digamos assim. E as pessoas como é mais fácil você receber a informação, ao invés de você ir buscá-la. Uh, é muito essa verdade nova, toda essa história que ele está colocando na mídia e tudo mais, é muito palatável, é muito mais fácil de engolir, né?
0: E só antes da gente conseguir avançar mais nessas questões políticas, assim, uma coisa que eu acho bem engraçado sobre, né, tanto o primeiro Damas de Teres que a gente fez, né, que foi com o Cântico, começo de 84, você vê umas semelhanças. E o melhor dessas semelhanças é que, por exemplo... A Ayn Rand tem uma visão mais direita... Tem a visão objetivista e tudo mais... E o Orwell, por mais que não seja de jeito, O cara é um social-democrata, né? Ele acabou meio que se considerando social-democrata... Mais ao longo da sua vida lá... E ele tinha a mesma visão... De, da censura sobre a questão, né? Que, por exemplo, né, do amor... Como tu tinha falado da paixão, né? Como tu tinha citado na Ayn Rand... Né, de querer separar totalmente isso, dos filhos nem conhecerem mais os pais, né? Só ter, que nem o no Cântico, fala sobre a questão de... Tem uma noite que daí o pessoal vai lá, copula e pronto, segue a vida, né? Segue o baile. Então, eu acho engraçada essa semelhança nos dois contos, nessa parte, assim, por exemplo, principalmente de acabar com a paixão de tudo qualquer maneira, né? É,
1: porque como a Esther trouxe, essa questão da paixão, ela faz com que as pessoas, elas se voltem para o lado individualista delas, né? Elas se Sim. voltem para querer proteger o que elas amam, que é o que a gente conhece hoje. A família que a gente conhece hoje, isso é tão importante para form- a formação da sociedade como um todo. E a partir do momento que o Estado ele percebe isso, ele tenta fazer com que, nas histórias pelo menos, com que isso não ocorra, com que não ocorra paixão, com que não ocorram vínculos afetivos, né? Porque é mais fácil você viver num ambiente coletivo, sem você se preocupar diretamente com um ser... É mais fácil do governo te controlar dessa forma,
3: né?
2: Também tem aquela questão, isso que você trouxe da família. Se a gente parar pra pensar, tudo isso, tudo... É bem triste falar isso, mas todos os pilares da nossa sociedade que tem relação com o indivíduo, com o individualismo que seja, com com algo que represente a sua individualidade, está sendo cortado. Então não é à toa que o o governo, que as pessoas ali, os mais progressistas, eles, eles falam mal ali da família. Eles querem suprimir aquilo que é sua essência, sabe? Aquele sentimento de proteção. Uma pessoa que não não ama a outra e não não sabe o valor de realmente você querer protegê-la. E aí entra a questão até da questão do armamento, de autopreservação da sua família. Se você você tirar tudo isso, o que que sobra da pessoa? Nada. Então essa questão de ódio da família e tudo mais É é, tipo jogo político puro Porque eles não querem Eles não querem que você tenha pessoas mais especiais Que as outras Eu acho muito esquisito A gente tem uma filosofia muito louca De a gente achar que as pessoas mais legais Isso eu percebi muito na faculdade As pessoas mais legais são aquelas que falam que amam todo mundo Gente, se uma pessoa que eu não conheço direito Falar que me ama Eu falo, velho, qual que é teu problema? (risos) Tu não me conhece não, filho
1: (risos)
3: E
2: eu, eu, eu percebo isso, porque tipo Quando é teu amigo, teu amigo do peito Que te ajuda e tal, você tipo fala Caralho, velho, te amo mesmo, eu tenho um apreço Muito grande pra você, cara, é lindo Agora uma pessoa desconhecida fala isso Como se fosse todo mundo fosse é, A pessoa amasse todo mundo igualmente Cara, sendo bem sincero você gostaria de estar ao lado dessa pessoa E construir uma família com ela? Porque se ela ama todo mundo igualmente, se no momento crítico Ela vai te proteger Eu não fico bem é. com uma pessoa dessa Entende? Tipo, eu quero ser especial pra essa pessoa É o básico se eu escolhi, por exemplo, construir uma vida com ela, se, se eu tenho a minha família, é porque, de alguma forma, eu tenho um apreço importante por eles e eu faria de tudo pra salvar eles. A gente precisa de pessoas assim na nossa vida. Agora, as pessoas, elas simplesmente querem destruir isso e achar que o que realmente importa é as festinhas da faculdade e aquelas pessoas que você só encontra pra beber uma cerveja. Aí, Não, o que certeza. aconteceu na... Aí é muito louco, né? Porque você vê que quem mais sofreu com a pandemia foi quem. No final das contas. Foi essa galera, porque eles, cons- eles, com- eles realmente começaram a interpretar. Pô, as pessoas que eu achava que eram tão importantes na minha vida, na verdade, não são. Tanto que eu lembro que saiu um monte de reels na época no Instagram do pessoal fazendo uma trend que falava assim, ah, é, entra na pandemia <risos> e eu não tenho mais amigos, sabe? Um negócio assim, eu fico, caralho, velho, na pandemia, quem era meu amigo é meu amigo.
1: Eu não senti <risos> esse impacto, né?
2: Não, não senti, não. entende? Não senti.
1: Sim, e eu acho também que é muito importante para esse pessoal, para esse jogo político, destruir essa ideia de família, destruir essa ideia de afeto entre as pessoas. Porque querendo ou não, quando você ama alguém, o amor em si, ou o fato de você querer proteger algo, te dá um propósito, né? Assim como aconteceu ali com o Winston. Quando ele conheceu ela, isso deu um propósito para ele, querer lutar, querer mudar alguma coisa. E quando a pessoa não tem isso, quando tudo é "Ah, paz e amor, somos amigos de todo mundo, você não tem algo, um start, né? algo que te faça ir atrás, algo que te faça querer mudança. Tanto que muitas pessoas se envolvem com política com esse propósito. Eu vejo muitos que falam assim, ah, eu me envolvi na política porque eu quero deixar o um mundo melhor para o meu filho. Eu me envolvi na política porque eu quero isso, para minha família e tudo mais. Então assim, o fato da pessoa ter laços afetivos, ela ter essa individualidade, é, isso faz com que ela tenha um propósito, como assim é demonstrado no livro. E a partir do momento que eles perderam, de certa forma, isso... Cada um de forma triste, aparentemente voltou para suas vidas. Desistiram de lutar pela mudança, por derrubar aquele governo, por por jogar, dar fim ao tal do grande irmão. Porque eles não tinham mais um propósito
3: em si. Olá, ferrinhos. Vim trazer um recado quente para vocês. Nós estamos lançando nossos produtos do Damas de Ferro. Se você sempre quis se vestir com as nossas ideias, agora você pode. Nós estamos com camisetas e canecas exclusivas, com estampas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Tudo isso com a qualidade garantida que a Vies, nossa parceira, tem. Então não perca tempo, corra agora para adquirir no site da Vies, viesbr.com. Fico por aqui e bom episódio.
0: É uma coisa que é né, Sobre essa parte de inversões de valores, né? Como vocês haviam citado, né? No próprio livro em si, cita bastante essa questão da inversão de valores, né? De que... É né, que nem a gente fala aqui, né? Da, como tu tinha citado, né? Que guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força... Né? e falar que, por exemplo, sua família não é sua família, que a sua família é seus amigos ah, eles estão cortando minha liberdade, né, minha família genética está cortando minha liberdade então eu noto bastante isso daí até nos modernetes hoje em dia de faculdade, que eles falam, não, eu prezo pela liberdade, mas uma liberdade que é no meu jeito agora o restante das liberdades não é liberdade é uma coisa que antidemocracia é fascismo e ADA.
2: É nisso, né? Tem um trecho do livro que eu acho legal, que é esse aqui, que entra naquilo que a gente falou. Quando, ah, quando ele se relacionou né? Ele fala assim, corpo jovem, robusto, agora desemparadamente adormecido, despertou nele um sentimento compassivo, protetor. Que é quando ele começa a perceber essa necessidade de tipo, caralho, eu gosto dessa pessoa, eu tenho esse sentimento de, eu tenho que preservar isso de alguma forma, isso é valioso pra mim. Aí nenhuma emoção era pura, pois tudo estava misturado ao medo e ao ódio. Aí ele começou a, rece- a perceber que, pô, qual que era a diferença de você ter um apreço genuíno por alguém, ao contrário do partido virar e para falar pra você, você tem que amar todo mundo, você tem que, você <risos> tem que aparecer para todo mundo, você tem que agir de determinado modo com todo mundo. Ali foi o único momento que ele era ele mesmo e que ele genuinamente gostou de uma pessoa em específico. Aí falou, a união dos dois foi uma batalha, o gozo, uma vitória. Era um golpe assentado contra o partido, um ato político. E entra naquilo que a gente sempre fala, né? tipo, tudo acaba sendo um ato político. As suas escolhas diárias são um ato político. A gente tá vivendo um mundo onde as pessoas falam que. que ah, não gosto de política, não gosto de me envolver com política, mas. Querendo ou não. Tudo, todas as ações que você tem na sua vida, inclusive privada, tudo que você faz, desde o momento que você acorda, o momento que você vai dormir, você está demonstrando para o mundo, você está mostrando aquilo que você acredita. O reflexo da sua rotina são os seus valores. Então, toda pequena ação mesmo. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, está cagando para os seus pais, está cagando para a sua família, entra naquilo que a gente falou. Você está mostrando que você não preserva essa instituição familiar. Se você, no seu cotidiano, é uma pessoa que tá cagando pra estudo, que tá cagando pro trabalho, que é um péssimo funcionário, você tá mostrando claramente que você não não vê valor no trabalho, no esforço. Então, por isso que quando as pessoas falam que, justamente, eu eu, eu não não separo muito essas coisas, sabe? Pra mim, eu até postei esses dias e achei um pouco pesado, mas é a vida. Que eu falei assim... É, tipo, eu tava vendo uma galera lá, da, tipo, da Uni xingando lá em frente ao Banco Central e tudo mais Eu falei assim, caralho, velho, pra mim eles não são nem competição, sabe, no mercado Porque eu duvido que uma pessoa, que nenhum deles, eu duvido que um deles seja uma pessoa boa dentro do mercado Seja uma pessoa inteligente, desculpa, tipo, não é Eu só vejo gente burra ali A pessoa, ela pode ter aquela inteligência que a universidade prega Mas uma universidade uma inteligência prática para resolução de problemas a pessoa não tem Eu não consigo imaginar aquela pessoa num terno, sendo bom funcionário num grande escritório, num grande banco, numa grande empresa que seja, eu não vejo. Então, eu não confio numa pessoa dessa pra ser profissional. Então, pra mim, essas pessoas que ficam fazendo isso, é menos competição, sabe? (risos)
3: Não é
2: parâmetro. Então, a gente vê que justamente o livro acaba mostrando isso, a relação do privado com o público. Então, essa ideia de, tipo, como que também é bom você preservar o privado, você não misturar com o público. Mas a ideia, tipo, de você entender também que o que você faz na vida privada é um reflexo daquilo que você acredita. É muito louco.
1: Não, com certeza. E a gente percebe também, isso vem acontecendo já há alguns anos, não é mérito somente do governo Lula, mas uma questão de emburrecimento mesmo das pessoas, sabe? Essa desvalorização da educação prática, da, da educação... Não só aquela coisa técnica padrão ali. e Porque a partir do momento que você está formando um monte de asno, assim, que vai para frente de um banco gritar sem motivo algum, sem saber o porquê, ou uma pessoa que ela diz respeitar a liberdade do outro, mas a partir do momento que chega um grupo diferente para fazer um discurso, ela se torna agressiva, isso para o governo, isso para quem está no comando é algo bom. Porque, assim, é uma massa de manobra muito boa, você não precisa explicar o porquê você está fazendo aquilo você consegue fazer mudanças drásticas na vida das pessoas, porque elas não entendem, como a Esté falou, a amplitude que a política tem na tua, na tua vida individual, na tua vida privada, sem precisar dar muitas explicações. Ah, é pelo amor, é pela, pelo respeito ao próximo, é por isso, é por aquilo, é para ter comida na mesa de todo mundo, do cidadão. Então, assim, as pessoas, o governo ele tem um, um discurso que a partir do momento que você se atreve a pensar, eu não digo só isso do governo federal, eu vejo isso aqui no governo de Santa Catarina, que é um governo, historicamente, de direita, uh, você vê, é, quando a pessoa ela se atreve a pensar de forma mínima, ela se torna o inimigo de todos. Essa questão que a gente teve agora ali da universidade gratuita, não sei se vocês estão por dentro, mas eles votaram universidade gratuita, vão fazer financiamento, subsídios para universidades particulares do estado de Santa Catarina, para dar bolsas para uma galera aí, então, assim... É, a partir do momento que você tenta explicar, eu discordo dessa, dessa posição, eu discordo desse projeto, porque eu acredito que não seja essa forma de resolver a educação no nosso estado, você se torna o inimigo. Como assim você não quer que as pessoas estudem? Como assim você não quer que as pessoas tenham comida no prato? Sabe? Então, assim, é, a partir do momento que você se atreve a pensar um pouquinho, você se torna inimigo do pobre, inimigo da pessoa que quer estudar. Então, assim, é aquela luta de classes o tempo inteiro, é aquela luta de, do um contra o outro. E você não consegue colocar... A Range fala muito sobre isso. Uh, o bem comum ela, ele é criado de uma forma que, a partir do momento que você se atreve a pensar diferente, você se torna inimigo. As, é, o altruísmo ele é meio que colocado assim, também é, incutido de culpa. né A partir do momento que o Winston passou a pensar nele, passou a pensar é, em fazer ações, pensando nele como indivíduo, poderia vir alguém e pensar, não, você está indo contra o grande irmão, você está querendo nos prejudicar de certa forma, então assim, é muito importante o que eles fazem nessa questão do emborrecimento populacional e ali no livro eles trazem a questão da nova língua né, é uma questão para tornar o pensamento, o dialeto mais restrito é o que a gente tem hoje, eu não digo só da linguagem neutra, que eu acho a coisa mais absurda da face da terra mas eu digo também da... desse acesso fácil que todo mundo tem à internet esse acesso fácil que as pessoas, elas não vão se informar nos jornais, elas não vão, é, que hoje é perigoso também, mas elas não vão ler um livro para saber o que significa tal termo. Elas vão numa página fo- focalizando para saber o que o presidente falou, entendeu? Uhum. Para saber o que diz um projeto de lei, elas vão na página da Choquei. Então, assim, essa facilitação e essa preguiça que as pessoas têm, ela atribui muito nesse emburrecimento, sabe? Então é, é bizarro, é bizarro.
0: Até esse negócio, é, por exemplo, sabia que pra, vo- pra vocês é Nova Língua, ou como que tá escrito no livro? É que pra mim tá tava... Nova Língua. Sério, pra mim tá escrito Nova Fala, né, no nova. meu... Ah, que é, é... <risos> versões diferentes, né, engraçado que é a mesma editora, né, mas eles alteram algumas coisas assim, né. Enfim, é, a questão é que, por exemplo, né, até sobre essa parte da linguagem neutra... Eu fico pensando, ah não, é pra incluir as pessoas Tá, mas não inclui os cegos, não inclui os surdos Não inclui os mudos E não inclui também as pessoas que têm problemas cognitivos
1: Os disléxicos <risos> tipo,
0: né? Inclui quem então, Katso? Entende? É um e negócio tão... Mas eles
1: tão Eles estão
2: sendo individualistas Dando individualismo <risos> na, 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 na palavra horrível, no caso Não na palavra que a gente defende E nem percebe
1: Não percebe, e se você vai contra, você é um monstro Como assim você não respeita o outro, a individualidade do outro? Tipo, o cara é bizarro.
0: Mas que nem toda essa parte da educação que tu havia citado, né, Lu? Uma coisa que eu fico percebendo bastante é que, por exemplo, eu nunca gostei da instituição escola, né, como é dada aqui no Brasil. Eu sempre achei ela falha, desde quando era moleque, né? Porque a questão em si do problema que eu vejo é que, mano, você mata qualquer incentivo pra você procurar algo que foge, que tá passando na escola. E é a mesma coisa que vai passar do sul até o norte, do oeste até o leste. Então, é uma coisa muito discrepante você querer colocar que é tudo igual para todo mundo ali, certinho. E que nem, uma coisa que eu vejo como terapeuta também, né? Quando eu tô atendendo também, né? Que eu atendo adolescentes. Eu vejo sobre a questão de quando eu tô... Que nem, um moleque que tá um terceiro ano do colegial. Na boa, é o um momento aonde que... Mata qualquer incentivo seu pra você procurar qualquer outra coisa que foge do vestibular. Não vai cair no vestibular? Foda-se, é inútil. Tá? Ah, quero estudar isso daqui de literatura. Caiu no vestibular? Não. Então é inútil. Não sei porque que você tá estudando, não sei porque que você tá perdendo tempo. Né? A mesma coisa que desde criança a gente vai tendo esse ensinamento de que ou tu passa de ano ali com certinho, com as coisinhas bonitinhas que a gente passa, né? Então, por exemplo, é... ou tu estuda é isso ou de restante tudo é inútil. Não tem um incentivo de falar ó oh, pro... oh, isso é que não vai cair na, é, no ano, não vai cair ali na escola, mas na boa é legal você estudar né pega alguma coisa assim interessante e trazer né que nem né hoje em dia existe um movimento sei lá uma coisa assim nas escolas né que eu não peguei essa fase, só ouvi de relance né sobre a questão de querer incentivar o empreendedorismo né que eu ouvi de pessoas demonizando isso nas escolas, né então nem conheço muita parte disso. Mas de falando que, por exemplo, ah empreende né conseguindo dar algumas aulas que ensina a pessoa né conseguir ter esse start ser essa questão mais individual dela né e não de adotar tanto a questão escolar ali de passar bonitinho ah, esse conteúdo decora esse conteúdo e literalmente depois você esquece porque seu conteúdo está na memória de trabalho, não está de longa duração, né então eu vejo muitas coisas assim que o ensino em si as pessoas que dizem. Nesse do paz e amor falam que ah não tá faltando incentivo, tá faltando verba, tá faltando bolsa para pessoas estudarem, só que não vê que o problema encerra o si é um mecanismo de educação né que agradece o nosso querido maravilhoso Paulo Freire <risos> e dois é... pontos
2: que a gente percebe com isso primeiro que a maior parte da galera que defende muito o sistema educacional. Então, eu falo que é sistema campo porque eles não estão defendendo educação. Eles estão defendendo o um sistema que a gente tem inserido educacional. Então, quando eles vão pra rua gritar sobre isso, eu digo porque aqui na minha cidade tem o um polo da USP. E aí, tipo, então, direto e reto, manifestação da USP. A galera que vai em manifestação da USP é a galera que não pisa na aula. Primeiro, já começa aí. <risos> então, se o negócio é tão bom... Que tão tá bom. Caralho, na rua, gritando... Vai na aula, assim, é o mínimo que eu espero de você, então agradeça ali. Beijo, pé do professor, você é um cara tão maravilhoso, entendeu? Porque não não é isso que dá a entender. E o segundo ponto que que levanta é justamente a dificuldade do brasileiro em, em dividir as duas coisas, né? Não só do brasileiro, porque isso agora tá geral, no final das contas, até os Estados Unidos tá dessa forma. As pessoas, elas não conseguem entender que, tipo, você criticar uma política pública, não é que você tá criticando aquilo em específico, você tá criticando a política que tá sendo aplicada. Então, hoje em dia, se você critica o método que entra no que o, que entra no que o Rafa falou, se você defende ali, a... que você fala assim, ah, gente, olha, esse método educacional não tá dando certo, vamos ter uma outra visão sobre isso? Se você minimamente fala de mudança, parece que você está indo contra a educação. Ah, se você fala, ó, gente, essa política pública aqui não tá muito legal, parece que você já tá falando que todo aquele partido tá errado. Então, no final das contas, as pessoas estão associando muitas coisas. E justamente por entender, o cara, cara, ele tem esse raciocínio, esse é o foda. O cara, ele tem tão bom esse raciocínio que ele consegue aplicar, que é o que está acontecendo com o Lula. Ele simplesmente, ele consegue entender que a gente não tem essa separação. Então, o que ele facilmente consegue pregar que todo mundo que é contra ele é antidemocrático porque a pessoa que não consegue separar justamente que quando você critica o método que está sendo aplicado aquilo você não está criticando aquilo em específico mas o método se a pessoa não entende isso é tão burra a ponto de não entender isso você acha que ela vai realmente questionar quando o lula falar que quem não apoia ele é antidemocrático Eu acho que não porque o lula ele chegou num tal método de encarnar isso que o Lula virou a democracia
3: <risos> olha o
2: quanto isso é doentio da mesma forma que faculdade pública virou a educação então tipo o dicionário parece que ele não existe mais e essa questão de distorção de, de, de palavras essas coisas que, que a Lua até levantou da questão da, da linguagem neutra isso é tão doentio porque a gente tá desvalorizando nosso... ao mesmo tempo que a pessoa fala que tem que valorizar a cultura da América Latina, a cultura nacional, é a mesma pessoa que destrói a língua mãe do país dela. E, cara, o português é uma língua maravilhosa. Cara, que, não, desculpa, velho. Eu não acho que as outras línguas são bonitas. Não acho, cara. Eu acho que o português é uma língua maravilhosa. E aí, se você... A mesma pessoa também que critica o nacional, quando você... Tá com a bandeira do Brasil você é chamado de fascista. Então é, virou uma coisa de destruição de palavra que a simples con, é, contextualização e con, é, e você conceituar uma palavra virou um crime. Se você está indo contra a verdade sendo que você está colocando a verdade então mas...
3: tá meio
0: que isso, <risos> falei Entra bastante sobre até essa questão da nova fala No livro do 84 Justamente pela questão que Tem aquele negócio da Como que é mesmo o nome do significado? Que daí tem dois significados Que nem o pato fala, né? Quando você tá falando para uma pessoa que é Que você não concorda É que na verdade ela tá falando besteira Alguma coisa assim Mas quando o pato fala é falado para um uma pessoa que ela é amiga, aliada, alguma coisa assim, é um elogio, né? Eu eu esqueci alguns termos que eles estavam utilizando na Nova Fala, mas tem bastante isso de bastante linguagens que eles criam nessa nessa maneira, e daí, por exemplo, tirar algumas coisas que não eram necessárias. Ah, porque você fala bom e ruim? Por que você não pode falar só bom e desbom? Né? Então é muito mais prática, muito mais eficiente, né? Então é, é uma questão de, aos poucos, cercando né, né, palavras que possam conseguir né, ter um pensamento crítico. Né? Então, que nem até... que tem até um, o Sims, né? Que daí ele fica falando sobre a décima primeira edição que estava para sair da, da Nova Fala e ele falando sobre Como que a gente tá conseguindo cada vez mais tirar esses pensamentos críticos, como ele cita bastante no livro. E tudo que, na verdade, né, ele até fica ridicularizando o próprio Winston quando ele tá falando que... Nossa, mas você ainda gosta bastante da antiga fala, né? Essa fala retrógrada, essa fala né, antiquada. Então... É... E tu vê isso daí na prática, e é bizonho isso daí, sabe? bizarro você vê esse negócio assim, tipo, na prática, que é onde que tu fala alguma coisa, não, peraí. A interpretação é errada das coisas, ah, você não pode falar essa palavra, não é politicamente correta, sabe? E as pessoas tiram totalmente o que é mais importante também, o contexto. Exato. Né? Então a gente utiliza bastante, às vezes, palavras, só que a ideia daquela palavra em si... Também tem essa questão que, às vezes, não é somente o significado literal, mas o que a gente cria na construção ali, né, a linguagem popular que a gente tem. E tiram totalmente o contexto daquilo falando. Não, essa palavra é politicamente correta porque, na verdade, ela tem uma origem tal. né? E a pessoa sempre coloca que é somente aquela origem, não pode ter outras origens daquela palavra, né. Então é como, volta, a Esther falou, né, mata o dicionário. Porque quando eu pego um dicionário, uma palavra, às vezes, tem três, quatro, cinco, seis significados. Né? Então...
3: não vai pelo contexto
1: como você falou né? é. e o Lula falar o e agradecer os africanos mais. por 350 anos de escravidão, não tem <risos> problema <entendeu>? o problema <risos> é você falar denegrir, criar do é o peso que eles dão para as coisas como você falou, quando está falando para um aliado é uma coisa boa, quando você está falando para alguém que discorda de você nossa, você é um monstro então é, é bizarro como eles fazem isso, mas eu enxergo toda essa guerra cultural como, como aconteceu no livro, como acontece hoje, eu vejo no Brasil principalmente, é tudo para desviar o foco do que realmente importa. Porque enquanto a gente está discutindo sobre linguagem neutra, a gente está discutindo sobre fascistas, antidemocráticos e tudo mais, o Lula ele tá com um bando de político aprovando coisas que vão impactar diretamente na vida das pessoas. E elas não têm esse clique, elas não têm essa noção porque elas não se importam com política. Eu e o Rafa, a gente estava conversando sobre o... Programa que o governo lançou que é o programa de ações de segurança, que é o programa Paz E esse programa ele traz bizarrices assim, eu vou até abrir aqui para vocês Ele altera alguns artigos do código penal e do código de processo penal que você fica de cara Parece que você tá vivendo na Coreia do Norte assim uh, Eles tem o um pacote da democracia <risos> Cara, eu tô pegando uma gana do nome democracia que vocês não tem noção que, é uma, é, que, que exato, é. é uma proposta que altera exato é uma proposta que altera o Código Penal entende aumentando demais assim penas de crimes contra o Estado Democrático de Direito que é contra senadores contra STF contra Congresso Nacional tipo inteiro assim contra os políticos em si qualquer tentativa qualquer manifestação que eles entendam que vá contra o Estado Democrático de Direito Daí, entra naquela, naqueles artigos, se eu não me engano, é o 359L e seguintes ali. Então, assim, tem penas ali que vão de 20 a 40 anos nesse, nesse, nesse programa dele, nesse projeto. Então, assim, é bizarro. É bizarro porque a gente vê, eu vejo isso no meu dia a dia, caras que cometem crimes bem mais pesados, bem mais pesados. O cara matou, estuprou, fez horrores, o cara vai pegar 18 anos. O cara não vai ficar. E o cara ainda vai ter progressão <risos> de regime, entendeu? O cara vai ter chance de trabalhar. Vai chegar o um momento da pena dele que ele vai ter chance de sair para trabalhar tá? de sair para trabalhar, enquanto uma pessoa que ousou falar contra o Estado vai estar ali pegando 20, 40 anos de prisão. Então, assim, é bizarro, é, é absurdo. Assim. E outro, outro projeto é que dá direito, dá um poder ao juiz ele fazer de ofício qualquer é, bloqueio de contas bancárias, uh, bloqueio de bens e tudo mais, contra pessoas que forem contra o Estado Democrático de Direito, se manifestarem contra, falarem contra. E, assim, o mais legal é que isso não acontece após o trânsito em julgado. Isso acontece se o juiz ele visualizar que tem indícios de autoria. Entende? Tipo, materialidade e autoria. Eu vejo como esses são medidas importantes que o governo tem tomado e as pessoas, elas nem sabem. Eu confesso que eu não sabia. O Rafa veio e falou para mim, você viu o programa tal? Eu falei, não, não me atendei. Porque assim, no dia a dia a gente tá tão corrido, eu tô tão focada nas leis que eu trabalho aqui no dia a dia, a Esté tá tão focada nas leis que ela tá trabalhando no dia a dia, o Rafa tá tão focado, tipo, na área dele, que a gente acaba não se atentando a essas coisas. E isso que nós somos... Uh, envolvidos com esse, com esse meio, entende? A gente é, são, somos pessoas que se preocupam com política, que se preocupam com liberalismo, com tudo que envolve essa parte. Imagine as outras pessoas, o pessoal que acorda às 5 da manhã, que chega em casa 8 horas da noite, ele não está sabendo que se ele se manifestar contra o um político da cidade dele, ele pode responder um crime. sabe? Tipo, as pessoas elas não têm essa, essa noção. Uma coisa que eu percebi também nesse programa Paz, Mais uma vez, eles estão com aquele decreto para limitar ainda mais o acesso das pessoas às armas Então assim, eu vejo que é é um caminho que a gente está indo sem volta E ninguém percebeu ainda, sabe? Quando a gente perceber que no Brasil não existe mais democracia plena Vai ser tarde demais Eu acho que vai ser tarde demais quando as pessoas normais e comuns As pessoas que de fato teriam poder populacional, de quantitativo, de fazer algo, quando elas perceberem isso, vai ser tarde demais. Como a falou, hoje em dia a gente vê as pessoas achando lindo, como eles achavam lindo a questão da União Soviética, entende? Assim, elas não têm noção do impacto e do peso que as ações do governo, enquanto elas estão preocupadas, que o outro está falando elos, elos todes, é, vai causar na vida dela. Então, essa pessoa que está ali se informando e fazendo barraco na frente do Banco Central sendo massa de manobra para uma ideologia, ela não tem noção do impacto que isso vai causar na vida dela, porque assim, e quando houver e se houver alternância de poderes, entende? Quando for um cara da direita, que não existe direita, né? quando for um cara da direita lá, tipo um, um sucessor do Bolsonaro, por exemplo, assumir aquilo lá, esse carinha que está brigando na frente do banco central, falando, chamando todo mundo de fascista, ele vai ser o alvo da vez. Então esse é o problema. As pessoas elas não percebem. E esse é o problema da gente dar poder na mão do Estado, né? Enquanto você é o cara e você tá do lado de quem comanda, você tá do lado de quem dá as ordens, beleza? O problema é que quando tem essa troca, daí você percebe a merda que você fez. Então é é bem complicado, tipo, pra mim isso é assustador, assim, assustador.
0: O que eu acho engraçado também, nesse né, negócio que eu cito que bastante a pessoa não consegue ver nem um passo à frente, né? Então eu noto que, por exemplo, né, é que nem um tabuleiro de xadrez ali que a pessoa não tá vendo nenhuma jogada à frente. Não, ela tá literalmente... O cara fez, você tá reagindo. O cara fez, você tá reagindo. E o pessoal age dessa maneira, eu acho um absurdo. Você tem que planejar, você tem que fazer, pelo menos você tem que propor uma ideia que você possa fazer um negócio. Se não der certo, tá bom, você adapta. Mas a pessoa, ela só reage. E que nem, né, vamos lá né, Se, por exemplo, ah, o Lula começa a fazer um governo péssimo Porque isso daqui ainda tá sendo o primeiro ano dele E no último dia foi aprovado sobre a questão da proposta Se ia manter os ministérios ou não de tão bem que tava o negócio Né, mas se tudo isso daí der errado Mas o cara conseguiu aprovar esse negócio E daí literalmente depois, em 2026, agora O Bolsonaro ganha como mesmo tu falou, a pessoa vai ter o direito de fazer o que bem entender disso daí, porque na verdade agora ele é o governo democrático e você é o racista que vai ser oprimido. Né? Mas tem duas questões que você havia citado sobre essa questão no projeto Paz. Uma delas é sobre a questão da arma, né? Que. Como é engraçado que as pessoas manipulam os dados. Né? Então é como é fácil manipular os dados pra você soltar pra galera. Então, que nem. Ah, falar. A arma gera mais violência, tá bom. Mas a arma com qual procedência que ela tem? A arma raspada, a arma que foi vendida de maneira legal, o que foi adquirida de maneira legal, né? Essas, de fato, possuem uma incidência alta de crime. Agora, se você for ver a legalizada, né? Pega os dois dados, assim, né? Pega, sei lá, né? Quantas quantidade de crimes com arma legalizada e quantidade de crimes com armas não legalizadas.
1: Eu não engano, Rafa, são... posso estar errado, mas se eu não me engano, eu li essa semana, eu acredito que sejam 2%. Crimes no Brasil cometidos uh, com arma legalizada, com pessoas devidamente treinadas, assim. A maioria das taxas de homicídio são entre bandidos ou entre um bandido contra uma pessoa de bem. Então é, é bizarro, como você falou, como eles alteram os fatos. Eles alteram os dados para facilitar e ajudar na narrativa, né?
0: Uhum. É, tu que é da área do direito, assim, vai saber muito mais acompanhar esse negócio do que eu nessa, <risos> nessa parte, por exemplo. Eu só acho engraçado que o pessoal tá perdendo, né, que entra na minha segunda parte, a base no método científico, né, que nem os caras defendem tanto ciência, mas um dos princípios do método científico é você abrir o questionamento pra você ter várias hipóteses e depois você juntar elas. E o pessoal não. É essa daqui, pronto, acabou, vamos nessa, foda-se. Então, eles...
2: A pesquisa, ela não é usada por conta disso, viu? Nossa pesquisa não tem relevância internacional, por quê? A pessoa já começa a pesquisa com o ponto que ela quer defender e no final ela só tá ensejando aquilo que ela já tinha acreditado desde o princípio e os dados que ela busca é tipo assim, ah, eu quero comprovar que armamento é ruim, é aquilo que você falou. Aí onde que elas vão comprovar que armamento é ruim? Elas chegam em meia dúzia de gente da própria universidade delas e falam assim, o que você acha de armamento? Aí fala, a população é contra armamento não. Aí é fácil.
1: Eles modulam os dados para facilitar né a narrativa.
0: É. Então é, esse manipulamento de dados é uma coisa que eu acho tão absurda. E por exemplo, o que eu noto na verdade é que o quanto que o pessoal também é ignorante com estatística básica. Né? Não sabe analisar gráfico. Porque que nem eu estava vendo durante minha faculdade C. É, a gente teve estatística, o pessoal estava chorando. Então tipo psicologia ali o pessoal começou ah, não, me livrei de matemática. Daí entrou estatística só para a gente conseguir entender a questão de percentil, questão de gráficos, assim, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que avaliar os testes. A gente tem que entender o mínimo um pouquinho de questão de estatísticas para conseguir falar se a pessoa, de fato, ela está no ponto A ou B ali na questão de um teste que a gente aplicou. E o pessoal chorava. O pessoal falava, não, meu Deus, estatística, nossa, agora eu vou pegar DP e tudo mais, sabe? Então, né, DP, né, recuperação daquela matéria específica, não sei se é para todas as universidades assim, né, o nome. Mas, que nem o meu, meu alterou para ao invés de TCC, né, trabalho de conclusão de curso, colocou como trabalho de graduação na minha universidade. Enfim, a questão é que, por exemplo, né, como que o pessoal chora para conseguir interpretar gráfico? E como que uma pessoa consegue fazer um trabalho, um artigo científico, sem conseguir interpretar gráfico? daí pega que nem agora você tá nosso querido amigo lemos aqui, é né, o cara pega correlação e causalidade, tá com no foto assim então faz um modo freestyle disso daí e simplesmente coloca um negócio que é possível a pessoa conseguir fazer um artigo científico falar que na Austrália durante o verão se a pessoa ela consome mais sorvete também aumenta é, equivalente o número de
3: ataques de tubarões
0: Existe ainda o um meme sobre essa questão de gráfico E o pessoal faz a mesma coisa Só que com outras questões Que são coniventes ali Que são né, valoráveis As causas deles E tá foda-se. E daí o pessoal não tem o um mínimo de senso crítico Então, né Que entra Defende
2: naque... a liberdade relativa, né
0: Exato Que entra na nossa querida questão, né A, ignorância a liberdade é a escravidão, né é, <risos> A liberdade é escravidão ignorância é força
1: Exatamente
0: porque Porque você ele vê um só esquece
1: ban... de falar pra quem, né? A, a ignorância é força, mas pra quem?
0: Não, os caras.
1: Não pra pessoa em si.
0: Eu não, sem querer. Pensado. Sem querer farpar, né? Mas, tipo, já farpando, né? No Conune, quando os caras estão todo mundo ali junto, o negócio, né? Fazem a maioria. Não, daí é força, olha só. A gente aqui, ó, repelindo <risos> os fascistas. né? Então, eu fico olhando essas questões e, mano. <risos> os caras mal esteitos que, que são massa de manobra.
2: Exato. É, é ridículo, é ridículo isso, e o quanto eles, sabe, nem nas filmagens, como é que a pessoa Sim. olha aqui e fala caralho, eu tô do lado certo. sendo não é bem sincero, como que a pessoa se olha gritando ali, parecendo um animal de fato, porque aquilo me parece selvageria. Hum. Gritando daquela forma e fala caralho, não, eu tô do lado certo mesmo. Não faz sentido nenhum. Aí você vai conversar com uma pessoa dessa, aí beleza, a pessoa que fala que a verdade é relativa é a mesma que também fala que você é antidemocrático, o Lula é democrático.
0: Mas, por exemplo, né, agora eu vou fazer o advogado do diabo aqui também, né, porque como terapeuta eu sempre tenho que analisar a versão da pessoa. (risos) (risos) Dois lados. Eu sempre tenho que ver como que, na verdade, a pessoa enxerga a sua realidade. Então, o que eu vejo bastante, até nos vídeos que eu vejo mais de pessoas de esquerda defendendo, por exemplo, e também eu vou até citar sobre a questão de um carinha comunista famoso na internet, com óculos e piercing no septo, que simplesmente fica falando, que falou sobre o 84, né, mas chegar nesse ponto já já, né. Uh, o que eu vejo é que, por exemplo, as pessoas tiram totalmente esse senso cético porque eles plantam e figuram na, na cabeça de cada pessoinha ali Falando, não, a gente está lutando por uma boa causa, a gente está lutando por causa que a gente está defendendo isso A gente está defendendo os gays, a gente está defendendo os negros, está defendendo os trans, tá defendendo tudo E daí eles sempre focam naquilo que está defendendo, olha só, eu estou faz- eu só fazendo isso aqui por uma boa causa Eu não estou fazendo isso aqui por mal só que ela fica repetindo esses avões, vira e mexe, toda hora, convivendo com pessoas, com um ambiente onde que só repetem a mesma coisa, até um certo momento que tá bom. Né? Ou é verdade, então. Hitler falava sobre isso. Hitler falava que, na verdade, os mentirosos são grandes mágicos, porque é só você repetir a verdade mil vezes até que ela se torne verdade. Quer dizer, desculpa, repetir a mentira mil vezes até que se torne verdade. Né? Então... É, é isso que eu acho bizarro desse pessoal, que por exemplo Eles vivem num ambiente onde está sempre Propiciando essa questão de A gente está lutando por uma boa causa A gente está lutando por uma boa causa Até um certo momento, que daí de fato mata a individualidade Da pessoa de ser cético, porque se ela for Cética em relação a isso, ela já é excluída E ela não quer ser excluída no meio social Onde que ela vive né? Então ela vai se habituando Até um certo momento, que como acontece bastante Em 84 você apaga o passado. Você reescreve ele da maneira como que você bem entender. E pronto, essa que é a verdade agora. Né? E agora, entrando na questão do nosso querido amiguinho de óculos redondo com o piercing no septo. Né, o que eu tava vendo dele falando
3: sobre sua crítica sobre 84. Falando que até George Warren ele era um cara financiado pela CIA. E tipo... Cara... Deixa eu até pegar aqui um ponto... Né... Rapidinho. ó a CIA ela foi criada em 1947
0: dois anos depois o George Orwell escreveu 84 e dois anos depois ele morreu <risos> a CIA ainda estava nos primórdios estava começando a entender o que que era de fato que que era a CIA ali dentro dos Estados Unidos e não já estava agindo no Reino Unido ali já estava agindo para fazendo esse negócio, né, tentáculos ali. Porque, por exemplo, essa ideia sobre de quando surgiu a CIA vem agora. Tipo, quando foi criado esse negócio? Porque eu lembro que na época da Segunda Guerra Mundial não existia a CIA. Né, então até veio esse questionamento agora. E eu fico pensando, mano, como é que a pessoa fala que na verdade a CIA financiou George Orwell? E pior, como é que pessoas acreditam nisso?
1: Como a gente falou, as pessoas, elas têm tanta... Pri- essa, esse tipo de gente, ele tem tanta certeza que não vai haver uma confirmação de dados, que ele sai falando, que ele sai falando. E assim, se tiver uma confirmação de dados, vai ser por 0,01% das pessoas que seguem ele. Então, tipo, ele conhece o público dele, então ele pode falar um milhão de asneiras, como o próprio outro, Felipe Neto, tipo, eles podem falar um milhão de asneiras, porque as pessoas não vão atrás para confirmar. Há essas páginas de fofoca, que hoje em dia estão bem politizadas, politizadas, elas falam o que elas querem porque elas têm certeza que o público que elas conhecem elas não vão confirmar. E muitas vezes, essas mesmas pessoas que estão publicando, elas não foram confirmar. Então, tipo, elas só estão repassando uma informação que elas receberam sem confirmar, sem se basear em dados, porque elas têm essa certeza que o outro também não vai procurar. E é, e é bizarro como as pessoas deixam que, com que isso aconteça, né? A gente tem uma piada, um meme que eu sempre vejo no, no Instagram, que é, eles não estão entendendo que o, a Revolta de Atlas, 1984... Foi um aviso, eles estão usando como manual de instruções É o que Tem acontecido também no Brasil É, é bizarro
0: Sim né, E por exemplo, sobre todo Até esse negócio que eu tinha proposto pra você hoje Né, Lu, que desse negócio da, né, Do programa Paz, né que me passou isso daí foi que na verdade eu tava no almoço ali De boaça, preparando meu almoço Né, e eu sempre pego ali, fico vendo Vídeos do Ideias Radicais, né, do Rafa Lima E o cara foi lá, hein e, tipo, falou sobre isso e eu pensei, caraca, é verdade, né, não, não vou me tocando nisso daqui, né, então, por exemplo, são coisas que eu mesmo vou ficar procurando ali no Google, o que que aconteceu hoje sobre Flávio Dino, o que que hoje Flávio Dino falou, ah, o que que hoje o Lula falou, sabe, são coisas que ou vão acabar meio que virando, né, um meme na internet, que nem aquele negócio dos 350 anos de escravidão que o Lula defendeu, né, agradeceu pelos 350 anos de escravidão, né, ou sobre esse negócio do Flávio Dino, que tá passando totalmente despercebido. Inclusive, na verdade, esse projeto de lei, até ele foi trabalhar um pouquinho mais, alguma coisa assim, daí agora vai o isso que eu não entendo. Mas agora é dia 21 do sete. Então, dois dias atrás que a gente tá gravando hoje. Né? Então, como o negócio é tão recente, eles pegam ainda esses, esses dias estratégicos. né? Então, sexta-feira, que daí, olha só, ninguém tá nem aí, só tá querendo encher a cara, só tá querendo curtir. Então eles pegam momentos aonde a pessoa não vai estar atenta. Pra justamente pegar o pessoal fragilizado e conseguir aprovar o negócio. Até tinha visto uma vez os caras querendo aprovar uma lei de benefício para deputados, né? Deputados federais. E eu achei um absurdo (risos) que daí os caras pegaram num negócio que o plenário tava vazio. Tava deserto lá o plenário. E daí o cara começou a falar aquele negócio como se fosse, sabe? Que nem aquela venda de gado. Que daí o pessoal fica falando... O cara tá falando assim. E aprovou uma lei que daí dava algum benefício pra um deputado. Isso daí é antigo até. Faz uns 3, 4 anos já que eu tinha visto esse negócio. Mas é o quanto que, na verdade, o pessoal ele pega um momento onde que tá todo mundo desprevenido. Vão ferrar ali onde que o pessoal tá desprevenido.
1: Mas enfim. Como a gente tava falando, eles se aproveitam de momentos específicos. Que nem ali na aqui na Lesk. Eles votaram em 58 segundos, eles aprovaram em 58 segundos um aumento de 50% para os deputados. 58 segundos. Eles falaram como se eles estivessem leiloando... Estudaram
2: muito, né? Estudaram muito. Ah, muito,
1: muito, muito, muito. Assim, eles aproveitaram que estava <risos> aquele hype da universidade gratuita e tal, todo mundo focado naquilo, uhum. apresentaram o projeto, aprovaram, e assim, eles não falaram assim voto nominal, nada. Quem, quem é contra se manifesta, 10 pessoas se manifestaram assim, tipo, e três pessoas. Nesse, todo mundo foi a favor. Então, assim, eles se aproveitam uhum. do, de formas estratégicas, dos horários do, do dia. Tudo, assim, cara, os, os caras são bandidos.
2: Cara. Às vezes, pô, é, tipo, se você... Vou pegar 20
1: anos de cadeia, cadeia vanda, agora, Rafa.
3: Tudo bem, te visito, visita, Lô.
2: Você vê, coisas, você vê co- essa coisa sendo votada de madrugada. Você fica, gente, tudo bom? Do nada. Você fica, do nada. Tanto que, falando, seria ótimo se os políticos não trabalhassem. Seria, assim, fantástico. Exatamente porque eles estão trabalhando só que a questão é que eles estão trabalhando para benefício ali deles entende isso só para a galerinha deles ali roubar dinheiro é isso
3: mas
1: sabe, é o momento que a gente fica mais seguro é quando eles estão em recesso né
0: é Nossa.
3: Quando eles estão em recesso a gente Aí... pode
1: ficar...
0: é nossas Aí, férias é aonde que realmente a gente pode descansar é um pouco uma respirada
1: né? sabe para não ficar preocupado que tá vindo uma coisa para te lascar assim
0: mas por exemplo né o que a gente tá falando sobre essa parte dos políticos que eu acho engraçado é a prioridade desse governo meu companheiro, eu falei que a gente ia defender os pobres, né? Só que você tem que ver a nossa prioridade, que a gente tá querendo defender tantos pobres, que a gente tá querendo colocar já, já tentando implementar três maneiras de a defender a gente, tá, meu companheiro? Porque não tem como trabalhar assim, a pessoa nos ofende. Por quê? É, o cara já tá na tá, tá terceira tentativa de tentar censurar de alguma maneira. A primeira vez foi a pele da fake news, tá? que daí falhou milagrosamente. Ainda bem que falhou aqui no negócio. Segunda... Foi sobre a questão sobre a pessoa poder ser presa por, de, por ofender político, né? E agora tá vindo o terceiro.
2: Tá voltando também de novo, viu, esse negócio? Oi? Tá voltando esse negócio de político.
1: Sim, tá vindo Muito agora nesse coisa. pacote ali, naquele pacote. Tá tudo junto agora. Democrático, não sei o quê. Ele vai vir oh. um pacotaço de, de
0: ações e decretos é, é, assim. É,
2: eles estão. Agora, o que que eles fizeram? Eles pegaram as duas que não deram certo, embutiram mais um pouco e falaram: uhum. hã? É essa aí.
0: E meter um bando de juridiquês, porque um afegão médio não vai conseguir entender aquele negócio, né? Quando eles querem alguma coisa que seja fácil pra entender, os caras conseguem usar uma linguagem que todo mundo utiliza, assim, mais de boa, né? Quando vai fazer um projeto de lei.
1: Não, e pessoal, eu vejo assim que eles utilizam também de algumas artimanhas. Por exemplo, nesse programa Paz, eles incluíram um projeto que trata sobre a Amazônia. Assim, você vai contra o programa Paz, você é contra a Amazônia? Como assim? Eles colocaram um projeto que torna hediondo crimes uh, em escolas. Eu acho isso de forma muito burra, porque já tem especificado quais são os crimes hediondos. Então, se acontecer numa escola, se acontecer na esquina da tua casa, vai ser hediondo igual. Mas, enfim, eles, eles incluem, incluem essas coisas para dificultar alguém em contra. Pra demonizar quem for contra.
2: Eles é a mesma não vão coisa...
1: especificar e explicar bem certinho, ó, tem isso, tem esse jabuti, tem esse, tem esse, tem esse. Não. É, você tá indo contra a Amazônia, você tá indo contra a proteção das escolas. Então, assim, eles colocam de forma, eu, eu acredito que seria de forma consciente e estratégica. Pra, caso o Rafa, qualquer pessoa comente contra esse programa, você tá indo contra as crianças. Tá indo Exato. contra a Amazônia. Então, assim, os caras são
0: bacanas. É que, é que nem a lei do Paulo Gustavo. Exato. Pera aí. Né, os caras... Não, na boa, não foi nem um pouco conveniente ter criado aquela lei, né? Porque foi logo depois que o cara tinha morrido de covid, beleza. Oi?
2: São popular.
0: É, então. O nome popular, né, o cara fazia lá. Tipo, era bem conhecido no mais. Vamos fazer esse negócio aqui pra aumentar o financiamento de artista.
2: E ainda usaram o nome do cara morto.
0: Recentemente.
2: Uma puta falta de respeito. Porque se você for contra... assim, Ele ia querer... Velho, amigo. Que amigo que faz isso? Há amigos dele, celebridades, falando ele ia querer que a gente aprovasse isso. Velho, dá licença, cara. Falta de respeito com gente morta, sabe? Ou... Oh, para, ele ia querer, dá licença. Não, e se você for sabe. contra,
1: você tá contra o, a história do Paulo Gustavo. Você tá é. contra ele, é. você é homofóbico, você não sei o quê. Então, assim, eles aproveitam, eles usam pontos é, específicos para fazer com que as pessoas uh, se sintam coibidas, elas se sintam, elas se retraem, elas não querem ir contra aquele determinado projeto, aquele determinado assunto, porque senão você é demonizado no meio que você vive. Você é demonizado pela mídia, você é demonizado... As pessoas ao redor que não sentaram a bunda na cadeira pra ler sobre um projeto de lei, é, você é demonizado porque você tá indo contra aquela pessoa, você tá indo contra determinado grupo, assim. É, é bizarro esse jogo que eles fazem.
0: E volta na né, toda a questão sobre né, a maneira como que eles nomeiam os ministérios né, no Orwell, que é Ministério da Paz, Ministério do Amor. Né, então o Ministério da Paz era, orquestrava toda a questão da guerra, né?
1: Da Ministério... fartura da economia, tipo
0: é. Sabe, é, é Os caras criam esse paradoxo, essa contradição Propositalmente E é também que nem você
1: eles, oh. eles mudam o sentido das palavras Por exemplo, hoje o Lula é democrático Então assim é Que nem ali no livro que o Rafa tá falando é, O Ministério da Paz trata da guerra Então eles mudam o sentido das palavras Pra ajudar na narrativa, né
0: é que nem ah, o que t- tu um tava falando. Tem um que fala
2: dele. disso, que fala que justamente a, a ideia de guerra é paz é justamente que fala que uma paz constante e uniforme, ela é como se fosse uma guerra constante. Porque é o que a gente vê aqui, já que ninguém contesta o Lula no final das contas e tudo tá sendo feito de modo a não contestar o partido, daqui a pouco meio que vai ficar uma, uma guerra interna dentro da, no, da, da nossa consciência, dentro da nossa própria vida. Então essa paz exterior do do Brasil que todo mundo como se estivesse pensando no uniforme na verdade é uma guerra constante só não está visível pro o público né e o Rafa falou dessa questão do do case a ah, uma coisa bem óbvia até para quem é tipo no direito é isso a gente sabe assim em toda aula meus professores xingam legislador porque é tão massa de manobra proposta de lei e o que eles colocam ali... Que ou eles estão, justamente, chovendo no molhado... Que nessa questão dos crimes odiões... É uma coisa já está definida. Não tem nem por que mencionar ali. Não tem nada Exato. a ver. Ou eles escrevem de uma maneira... Porque político é burro. A maior parte deles é burra. Então, eles não sabem escrever. Eles não sabem escrever lei. Uhum. Eles complicam uma coisa... Só que eles não estão dizendo nada. Que é justamente o que a gente viu na pele da, da fake news. Que é a pele da censura, né? A gente viu lá... Aí, se tivesse um comportamento que não era condizente com não sei o que condizente com o quê? Não falavam. Só falavam que você tinha que ter um bom comportamento. Quem define esse bom comportamento? Não falava Aí o que acontece? Com um monte de brecha na lei, que depois no judiciário a gente se ferra, porque a gente apresenta uma coisa, a gente vai ver que outro doutrinador fala outra coisa, que no final das contas o juiz entende de outra forma.
1: De uma terceira Aí, forma que não tem nada a ver com aquilo, né? Que
2: não tem nada a ver, não tem baseamento nenhum. Sei. Aí entra nisso, de agora eles estarem aumentando o poder do, do ente público, do poder público, então o juiz ele vai poder definir uma coisa que não está nem com, com, com um com o que está escrito na lei, nem com o um doutrinador e nem com o um advogado. Então vai virar uma bagunça, gente, porque a gente tá ferrado no jurídico, porque igual quando a gente fala com o cliente, cara, eu não posso te garantir... Depende, tudo
1: depende, tudo depende. Porque assim,
2: até a vara que você entra... Pode garantir que a vara que, que entra, a gente já sabe se a gente vai perder ou ganhar em determinada causa. Uhum. Porque o entendimento é do é tipo, realmente
1: saber.
0: Eu só corta rapidinho, não dá pra tancar com o A vara que
1: você entra. <risos> a quinta série <risos> meio forte, assim. A vara que não, você. Não. Mas se não fosse a vara que entrasse em você, daí seria diferente, entendeu? Vamos recompor agora. Voltando. Uhum. Uh, essa questão que a, que a Esté estava falando Sobre a questão de você não saber Você já não saber o que dizer para o cliente Isso para mim não é algo que ainda vai acontecer Hoje, hoje para mim é nítida a insegurança jurídica Que a gente tem no Brasil uh, Hoje a gente usa, não sei se vocês utilizam também Mas bastante jurisprudência Está até complicado você usar a jurisprudência Porque você não tem uma base firmada Uma base formada O juiz da primeira vara entende uma coisa O juiz da segunda vara entende outra E assim, como que você vai falar para o teu cliente Ó oh, o entendimento jurisprudencial é X, o entendimento doutrinário é Y, a lei diz Z, entendeu? Então é, é bem complicado. E eu acredito que essa insegurança jurídica ela, ela é uma das armas, uma das formas para você ir quebrando a força das instituições. Sabe? Quando você dá poder para uma pessoa, para um ente público, de forma a, a ignorar tudo que já foi construído, é uma das formas, uma das maneiras de enfraquecer as instituições no Brasil. E isso, ao meu ver, é algo antidemocrático. E as pessoas elas não enxergam isso. Elas não enxergam que o fato de você ter uma lei sancionada, você não tem segurança de que na lei está dizendo isso, você não tem segurança que o juiz vai entender isso. Então, assim, tem muita gente que é preso ou solto de acordo com o entendimento do juiz. E eu vejo muita discrepância nos casos. Você tem um contrato que você vai executar, O juiz ele um juiz entende A, outro juiz entende B, sendo que a lei é muito clara sobre o assunto. Então assim, eu já vi causas e o réu ele não apareceu para audiência trabalhista. Ele não apare... não, o reclamante, ele não apareceu para audiência trabalhista. Mas o juiz, pensando em dar uma chance para o trabalhador que é uma vítima da sociedade, ao invés de ele extinguir o processo, que é o que deveria, que está na lei que deve ser feito, ele deu mais uma chance. O reclamado fica como? O empresário Exato. ele fica como, entende? É, para
2: contextualizar Exato. em ação trabalhista, a empresa já perde? Gente, já, você já começa perdendo, Tipo, é bem tem que olhar o prejuízo é
1: para. É muito, tipo assim, tem que ser muito discrepante a, 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 a versão do reclamante, da pessoa que entra, do trabalhador, para a empresa conseguir ganhar. Porque, assim, uh, para mim, quando você ignora totalmente o que tá ali na lei, o que foi votado pessoas, geralmente burras, mas, assim, a lei, não tô dizendo que a lei é boa, tá? Uh, muitas das leis do Brasil, eu entendo que elas sejam inúteis, burras e. Elas focam bem, talvez uma boa intenção, mas elas não focam no resultado e nem como isso vai ser feito, né? E às vezes até repetida, né? Exatamente, como a gente estava falando na questão ali do do programa, que eles colocaram esse jabuti das escolas ali, dos crimes das escolas, sendo que já tem uma lei que trata sobre crimes hediondos. Não importa se ele vai ser feito na padaria, se ele vai ser feito numa escola ou se ele vai ser feito na esquina. É um crime hediondo, ponto, ponto final. Então, assim... mas a partir do momento que você tem uma lei consolidada ali, foi aprovada, é uma lei ruim, mas ela existe a lei. Isso é uma segurança jurídica, você chegar para o judiciário e ele falar, na lei está isso, ok, vamos entender dessa forma. E hoje em dia não, hoje em dia a gente não tem essa segurança, você não consegue falar para as pessoas, o juiz vai, vai entender, vai decidir a sua causa de acordo com isso. Porque o cara vai decidir de acordo com a cabeça dele. E tipo... Isso é muito bizarro. Isso é, para mim, além da educação, além da questão de você privar as pessoas do armamento, a questão de você trazer toda essa insegurança jurídica para o país, você enfraquece as instituições, você enfraquece a economia. Que, que investidor vai querer investir no Brasil? O cara não sabe, o cara não tem segurança jurídica nesse país, ele não tem segurança jurídica quanto à tributação, quanto à contratação de funcionários, contra contratos civis. Então, assim, é bem complicado, é bem complicado mesmo
2: não é muito respeitado, né? Tem toda essa questão que é simplesmente o que é feito entre privados não, não vale no judiciário, praticamente. Você tem que ficar comprovando as coisas como se aquilo lá que foi acordado entre os dois não merecesse de nada. E tem uma coisa que está acontecendo bastante, que eu, que eu percebo é... Gente, tá, tá muito triste mesmo essa questão, sério, de verdade. É... Isso está mudando até em esfera penal. Vocês têm ideia que, tipo... Tem uma corrente forte que está falando que a, a função ali da justiça, do direito, não é buscar a verdade. Gente, isso é doentio. Tipo, eu vejo o professor pregando, pregando isso, que na verdade a gente não tem que... Porque a verdade não existe. Gente, a verdade existe? O que aconteceu, aconteceu? Aconteceu a, aconteceu a. A nossa função, enquanto cientista, seja cientista social, seja cientista, físico, que seja das exatas de qualquer área. Você, enquanto cientista, você tem que buscar a verdade. Beleza, enquanto em ética profissional, eu como advogada vou defender o meu cliente, vou defender a visão do meu cliente. Mas ali, o órgão público, a justiça em si, a palavra justiça, ela tem que ir em busca de uma verdade, do que de fato aconteceu. A partir do momento que está começando uma corrente forte no direito, em outras áreas, de que a verdade absoluta não existe, que a verdade é relativa, que nunca chega a essa verdade, e que a busca pela verdade é uma busca inútil, por que existe justiça, gente? Você não pode falar, então, no poder judiciário. Porque se não importa o que aconteceu...
0: É só se transformar tudo no Mad Max, né?
2: É, Exato. porque assim, não importa o que aconteceu... Não, isso, isso não entra na minha cabeça, você simplesmente falar que a verdade não existe. Gente, a verdade existe. Todo princípio da ciência é a busca pela verdade. E que verdade é essa? Uma verdade? Uma... Existe uma verdade absoluta. É a algo nossa objetivo, função... né? É, a nossa, a nossa função é em busca dessa verdade. Eu não estou falando que... Eu, enquanto ser humano aqui, a ah, Stephanie, tenho a verdade absoluta. Eu não tô falando que eu tenho a verdade absoluta. Mas a partir do momento que eu me proponho estudar uma coisa, que é o que o Rafa falou de pesquisas científicas, que eu me proponho estudar uma coisa, eu tenho que ir em busca dessa verdade. E quem me leva a essa verdade? O estudo bem fundamentado, os dados bem interpretados e uma sociedade que tem o um mínimo de lógica ali entre as instituições, porque senão não vai bombar em lugar nenhum. Aí, agora, qual que virou? Isso que também é... Aí, velho, é uma hipocrisia sem cabimento. Porque a mesma galera que fala que não existe verdade absoluta acredita que a verdade absoluta tá na mão do partido.
1: É a versão delas. E, aí... é. dela, assim.
2: e aí, a gente volta para 1984. Quem tem a verdade absoluta? Quem garante que é a verdade?
0: Dois mais dois igual a 5, Hoje em né? dia, eu não... É não... Exato.
2: Ah, exatamente gente, está assustadora como que o nosso país está sendo reflexo desse livro, assim. É uma coisa que está chegando a assustar, porque eu acho que eu acho que o brasileiro está tão acostumado a não ver a lei palpável, tipo, a lei sendo de fato aplicada, que a gente não tem muita essa percepção de quanto que proposta de lei interfere na nossa vida. A gente acha que ah, é mais uma coisinha ali. Que nem a Lô falou, é mais uma Sim. coisinha sendo votada. Foda-se. Mas, gente, é, se a gente realmente pegar para aplicar toda a Constituição, e tudo que as leis falam, as pessoas falam, ah, tem que aplicar mais a Constituição. Gente, se aplicar mais aquela Constituição, a gente tá fudido. <risos> Porque, assim, tá falando que o Estado tem que garantir tudo, até o lazer da pessoa. Não, e de eu Deus. acho tão
1: bizarro que, ah, pra mim, eu acho mais fácil acontecer Harry Potter do que a Constituição do Brasil, né? Porque, assim, não. eu acho tão bizarro, mas tão bizarro o cara querer definir, é, garantir la- lazer a todos. O que é lazer pra todo mundo? Então, assim, pra mim, o direito ele é algo muito objetivo. Se ele vai para o subjetivo, você não tem que... Para mim não tinha que legislar muita coisa, mas você não tem que legislar. Como que você vai definir o que para a Stephanie é lazer? O que para o Rafa é lazer? Você vai dar um computador gamer, por exemplo, para o Rafa? O Estado vai proporcionar um um computador gamer, você vai me proporcionar uma TV 40 polegadas e tal, porque o meu lazer é assistir séries. Ou você Olha... vai levar, viajar porque o meu lazer é viajar? Então, tipo, é uma
2: coisa eu só
0: que queria me... falar é. que se o Estado tem que me garantir o lazer, então na verdade ele tem que começar a me fornecer whey, creatina e academia de graça, viu? Porque na boa, já paga imposto aí, pra isso.
2: lazer, não. E, e justamente, aí aí justamente, aí justamente se me der whey, Entendi. sabe o que eu faço? Jogo no lixo. Exatamente, não, exatamente.
1: Você não falou que é lazer pra pessoa, entendeu? É e impossível. E a Constituição, cara. ela é bizarra, ela é, é bizarra.
2: É não, aí a gente volta daquilo. Vai você criticar a Constituição na faculdade de Direito? Cara, uhum. tu é... Tu é um ditador? <risos>
1: tipo, ou você que... não entende nada. Exatamente, é, é fascista. Se
2: eu acredito na a Constituição não é como se eu estivesse é, propondo uma nova forma de interpretação, algo mais seduzido. Eles Isso automaticamente é entendem... É, eles automaticamente entendem que eu tô querendo queimar a Constituição <risos> e instaurar um governo da Stephanie ditadora. gente...
0: Não, Stécia, Tu então eu reclamo da Constituição numa faculdade de Direito, o Hitler tá aqui, você tá aqui, tá? Exatamente!
2: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente! E aí é, vira esse negócio meio louco de, tipo, você não pode é, ver uma política pública e criticar ela. A gente esquece, justamente. Cara, é, é meio que uma sequência que é totalmente interligada. Então, se a pessoa ela já... O conflito de visões toma só, eu traz isso. Se uma pessoa ela já tem aquela, aquela essência pensando uma coisa, ela já vai... Destrinchar todo o restante de acordo com aquilo. Do que, que ela entende ser um ser humano, do que, que ela entende ser verdade. E ela vai seguindo a partir daquilo. Por isso que, é que nem ele fala, né? Por isso que o conflito ali, a discussão de ideias, no final das contas, com pessoas que têm toda todo uma raiz diferente. é porque, justamente, como você vai discutir com uma pessoa que fala que verdade é relativa? Cara, que, que credibilidade se discutir com uma pessoa dessa? Uma pessoa que fala que verdade é relativa não deveria nem estar falando. Se é verdade relativa, por que ela tá discutindo com os outros? Não faz sentido, entendeu? Então, assim,
1: cada um tem sua verdade, então, e deixa por é, isso mesmo. Não, e aí,
2: agora virou, agora virou, ficou legal isso, sabe? Tipo, ficou legal. Eu vejo duas pessoas conversando na faculdade, aí elas ficam tipo assim, ó. Ah, não, não, mas tudo bem, né? Não, eu entendo. É, você tem seu gosto, eu tenho o meu. Só que elas não tão falando de
1: blusa. Falando de economia, elas tão falando de economia. É, assim,
2: você tá sim, entendendo? Sim, sim. A gente... Parece que elas estão falando, tipo, ai, qual cor de saia você mais gosta? Eu gosto de azul, eu gosto de rosa, tá? Foda-se. Agora, ah, cada um tem seu gosto. Não, não. O que elas estão falando é, tipo, realmente
1: política pública. Mas você economia e política é é algo científico, elas elas ignoram esse fator.
0: Mas esse é o grande problema que o pessoal acaba mesclando moral e ética. Né? A pessoa coloca os dois no mesmo nível e não. Ética prevalece. Se você não consegue colocar que ética, ela é única, que ela, na verdade, tem que valer para todos, independente se uma pessoa tem um problema cognitivo, independente se a pessoa tem um, uma deficiência, independente se a pessoa é de tal cor, de tal gênero, de tal, sei lá, preferência sexual da pessoa, independente disso, se a pessoa não consegue colocar que ética é a única questão que é a verdade única e absoluta, né? Ela coloca no mesmo nível moral. Pronto, fodeu. Você perde todos os parâmetros, você perde todas as coisas que te anteparam de você falar o que, que é certo e o que é errado.
1: Como diz a Estéda, daí você perde o motivo da discussão. Não tem por que você discutir com alguém é? que pensa dessa forma.
0: É a mesma coisa que, por exemplo. Na
1: pagasando...
0: boa, se moral e ética é a mesma coisa, na boa, então a gente pode colocar aqui as leis sobre questão de estupro na República Dominicana do Congo. É, é a verdade dos caras, é ok, bonito. Tá a bom. é bonito. É verdade relativa, assim... né? É, porque, na verdade, lá, que se você estupra uma mulher, você ainda consegue fugir da cadeia casando com ela. Como que você vai falar que isso é aceitável?
1: só dando um exemplo pra vocês. Uma vez, eu acompanhei o Dadá numa palestra no IFC, Instituto Federal aqui de Santa Catarina. E a gente tava falando sobre liberdade e tudo mais, sabe? Como a liberdade não é algo relativo, como ela é algo, tipo, extremamente necessário. E E ele comentou na palestra sobre o Estado Islâmico. Entende? Sobre a é, se você acha certo aquele tipo de coisa. E uma guria, uma guria, devia ter uns 19 anos, ela se levantou defendendo os caras. Ela se levantou, daí o ainda perguntou pra ela assim, você acha certo uma mulher ser apedrejada, porque ela tava sem um treco ali na cabeça, um jabo na um véu, cabeça? Um né? Uhum. Você acha certo? E daí ela falava assim, não, mas vocês têm que entender que é a verdade deles, é a crença deles. Eles. Cara, uma menina, entendeu? Uma menina, ela tava conseguindo distorcer toda uma situação pra defender o Estado Islâmico pra ela não ir contra o que eles falam. Ai, tem que respeitar as religiões e tudo mais. Cara, você tem que respeitar, mas desde que ela respeite o indivíduo, sabe? Desde que ela não invada, desde que ela não fira o PNA, entendeu? E a guria, ela se levantou e ela ficou tipo uns minutos debatendo e defendendo o Estado Islâmico e defendendo a agressão contra as mulheres pelo simples fato de ser a religião deles. É o que eles acreditam, eles tem que Você perguntar pra
3: essa pessoa,
2: essa mulher provavelmente essa menina é feminista.
0: E tá defendendo a lixaria.
1: Exato, não, ela era não, feminista, é. isso foi mais bizarro, <risos> sabe? Então, tipo, é a contradição em cima de contradição pra ela defender um ponto que, tipo, não existe, sabe? É, não
2: tem é. mais raciocínio cineológica, a gente tá vivendo uma parte que, que tudo tá distorcido e, a, e as pessoas, justamente, elas não encaram que existe uma verdade, logo, tudo é passivo de distorção pra concordar com o discurso delas. Aí não tem mais discussão nenhuma, porque você vai discutir com uma pessoa dessa, não tem fundamento nenhum. Não tem nenhum porquê. E tá chegando no nível de... É, é justamente... Mas é uma coisa interessante até, porque eu tô vendo que tá chegando no nível de extremismo, eu vejo pelo próprio... pelos próprios lugares assim, que eu tô frequentando. Chega no nível de extremismo, que algumas coisas mais... É, que alguns progressistas estão falando. Eu digo progressista porque tá muito pesado esse tema de progressismo no Brasil, mas... É... Você vê que é tão absurdo alguma coisa que eles falam que o pessoal que tá meio que em cima do muro tá começando a enxergar isso. Sim. Quem tá em cima do muro tá começando a ver. Porque, tipo, eles, eles chegam a distorcer tanta realidade pra provar um ponto que eles estão falando as coisas mais horrendas da humanidade. Estão falando que tudo bem. Daqui a Sei, pouco então... Hitler fez certo porque era cultura alemã.
0: Então, isso que eu ia falar. Tem até um negócio que, na verdade, eles pegaram, que eles colocaram a fase do Hitler e substituíram por brancos na, nos Estados Unidos. E tava falando que a maioria das pessoas progressistas defenderam as frases do Hitler quando colocaram, substituía a palavra judeus por brancos.
2: E a parte é, lançou um livro recente, né, junto com a Riziane, Sobre o que não te disseram sobre o movimento antirracista. Fantástico o livro. Tipo, peguei pra ler esse final de semana. E você vê que é umas coisas, tipo. Real, elas só por elas questionarem o movimento antirracista, o movimento. Não você realmente criticar o racismo, não. Eles só criticam um movimento antirracista. Então, de você criticar o movimento, parece que você é um monstro. Justamente no caso... Elas estão sendo como... atacadas, né?
1: Eu tô vendo, tipo, o pessoal então, e, tipo... xingando, indo atrás e tal.
2: E o pessoal xingando elas, sendo que, tipo assim... A galera tá xingando ela, não leu uma página do livro. A gente tá distorcendo tantas coisas que a gente tá criticando pessoas. No caso delas, elas têm um puta de um currículo de estudo, são pesquisadoras sérias, e você desqualifica tudo que elas falaram sem ler uma página do livro delas. Gente, igual... Querendo ou não, você pode falar o que quiser do Olavo. O que quiser. Tipo, que ele foi um péssimo pai, que seja, foda-se. Mas, tipo assim, é muito... E isso eu já fiz também. E depois eu comecei a falar, caralho, velho, que coisa ridícula. Durante anos da minha vida eu critiquei o Olavo, só que, tipo, eu não tinha lido uma página do livro dele. Como que eu critico alguém sem ler nada que essa pessoa escreveu, nada que essa pessoa publicou, sabe? E, além disso, também tá tendo um negócio que eu vi recentemente, que eu falei, gente, que coisa. Essa galera que tá, tipo, ai, caralho, que não sei o quê, a gente tem que brigar com o branco mesmo, que não sei, tem que ter uma guerra racial, ou... O pessoal tá criticando até, o movimento negro tá criticando o casamento entre brancos e pretos.
1: Sim. Gente, eu já ouvi muito falar sobre isso.
2: Gente, isso é ridículo. A tal da palmitagem e
1: tudo mais. Cara, é bizarro. É é é ridículo.
2: E aí você fica pra onde que a gente tá caminhando? A gente tá tá caminhando de um extremismo a outro e tá achando que tá resolvendo alguma coisa? Sabe? Porque teoricamente
1: eles estão do lado certo, então eles podem defender esse tipo aí, de bizarrice, sabe?
2: Aí entra nisso que o Rafa falou, que eles começaram a substituir alguns termos e, tipo, a pessoa caiu no mesmo discurso de um cara extremamente louco das ideias que foi Hitler. Sim. E, cara, em, em que momento que a gente tá chegando à história que a gente tá tendo que dizer o óbvio pras pessoas? Isso tá bem, tá bem assustador, cara, você tem que reafirmar mil vezes que, tipo, o indivíduo, ele tem que ser respeitado, a liberdade importa e tudo mais. Eu falo dessas coisas, as pessoas acham assim, ah, é fácil, você tá defendendo o indivíduo, você tá defendendo o você tá defendendo empresário. Eu tô tipo, eu tô defendendo o indivíduo, todos os indivíduos. Não é só o empresário sim. que é indivíduo, todo mundo é indivíduo. A partir do momento que eu falo que todo indivíduo é livre, por sua natureza, ele tem que ser livre, eu tô indo contra a escravidão de qualquer pessoa que seja. Isso sim. E aí entra também no que o Rafa falou, ética e moral, cara. Escravizar é errado e ponto. Matar é Dependente errado. Independente
1: de ponto. qual de onde vieram a escravidão, né? Pronto!
2: Entende? Eu, seria uma coisa que eu não teria nem que justificar, cara. Você ferir outro ser humano é errado e ponto. E, e você está tendo que reafirmar isso, porque justamente um político falou que não, não é bem assim, porque existe uma outra verdade. E aí a gente tá vendo esse livro sendo aplicado agora no Brasil e eu não sei muito mais o que a gente faz. Não bem se vocês estão vendo alguma solução, porque parece que... A gente tá vivendo meio que uma guerra interna e daqui a pouco tudo que a gente falar vai ser perseguido por esse projetinho de paz aí, maravilhoso.
1: A gente
2: né? gente vai ser perseguido, vocês estão ligados, né? Só pra situar Ah. que a gente é o alvo.
0: Eventualmente (risos) a gente vai. Mas (risos) tá muito bom o papo, só que daí vocês têm algumas considerações finais que vocês gostariam de fazer? Que a gente tá conversando já há bastante tempo.
1: Só que assim, eu só queria dizer que, amigos, isso daqui... Entendam isso aqui como um aviso. Não ficam lendo isso daqui, achando lindo e tal, e aplicando como manual, manual de instruções. Isso aqui é um aviso do que não fazer, tá? Eu sei que o Brasil ainda tá na metade do livro, já, tipo, do encaminhamento das merdas que estão acontecendo, mas isso aqui não é pra copiar, tá? Isso aqui é algo feio, é uma distopia, não é uma utopia, é uma distopia. Então, assim, não copiem, não achem bonito. Se o político que você votou faz algo parecido com isso, você vai lá encher o saco dele, chama a atenção dele, então, assim... Acordem, por favor.
0: Tá. É que eu acho muito legal que. E triste, né? Eu acho legal porque a piada fica engraçada, né? Mas é triste porque minha piada realmente é, é verdade, né? A gente acabou lendo a Constituição do Brasil. Isso
2: <risos> 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 é verdade.
0: E né, a gente então. Tá
2: caminhando mais pra isso cada vez.
0: Infelizmente, né, é triste a gente olhar que, putz, como que isso daqui é tão realista e eu fico vendo pessoas que leem esse livro e voltam na pele da censura, que nem a Tabata Amaral. Pessoas que apoiam medidas absurdas, que nem a comunice o Cabiçurinha. Não sei se vocês vão entender esses termos dando morenses aqui do negócio, mas é o Leon e a Nilce. Que os caras, eu tava... eu tava pesquisando no YouTube Eu coisa acompanhar
2: tipo... os dois, porque tipo, eles começaram a entrar numas umas noias discos, que eu falei assim, desde a pandemia eles estão muito estranho Aí você começa, é assim que é louco, né Porque é realmente nesses momentos críticos que você começa a ver a, a, real, a real opinião da galera que você acompanhava Uma curiosidade aí, porque eles me surpreenderam
0: e... Na boa, é porque, por exemplo... O, eu tava pesquisando lá em 1984... E eu já sabia dos absurdos que esses caras estavam falando... Apoiando o Lula... A, a roda de direito, torto direito e tudo mais... E daí eu fui pesquisar, né... No YouTube pra ver coisas, né... Opiniões diferentes sobre o um negócio de 84... Eles estavam lá... O queridinho que eu me recuso a falar o nome, né... O Dioclinhos Redondos e Piercing no septo, lá... Que brinca com o yoyo Também tava falando que daí... Né, onde que o cara falou que o Orwell ele foi financiado pela CIA... Pra escrever esse livro, sendo que a CIA só começou de fato a se tornar a CIA que a gente conhece hoje em dia lá pelas décadas de 60, 70. Né? No início, a CIA não tinha esse poder que o pessoal fala que tem hoje em dia, que realmente tem. Né? Mas, o cara foi financiado pela CIA, tá vendo? Oral, Orwell, na verdade, ele escreveu esse... tanto Fazendo os Animais lá em 84... Por questão de ser livros totalmente anticomunistas. Mas porque assim apagou o cara. Não porque o cara vivenciou aquilo. Né? Que volta até no próprio filme que a gente também pegou aqui. Que é o... Que eu não tava ainda, né? Que eu não tava começando a fazer o podcast ainda. Que é A Sombra de Stalin. Né? Onde que, tipo... Né? Pelo menos no filme ele mostra que ele teve contato com a Orbe. E tava falando, cara... Teve esses absurdos aqui. O Lodomoro aconteceu. Coisas que, na verdade, até os comunistas negam que aconteceu o Olodomoro. Né, o que eu faço até uma piada sobre a questão do holoconto, né? Tem pessoas que falam holocausto, né? O holoconto. Porque daí negam o que aconteceu o holocausto. Da mesma maneira que tem pessoas que negam que aconteceu o lodo né, Então o holoconto é de acordo com qual nível de retardadício. Qual lado de retardadício tu tá? Ou tu tá no comunismo, ou tu tá defendendo ali o nazismo. Enfim. Ele tá muito. Tá muito, Enfim.
2: tá muito louca as coisas. Tem que dizer o óbvio pras pessoas e, e ver uma galera aí que. E justamente, né, a galera aí, meio popularzinha, que todo mundo acha que é super gente boa, que tem um coração tão bom, falando as piores atrocidades da humanidade. Porque pra mim você não defende o indivíduo e a liberdade pra mim, cara. Tu tá, você tá dando um embasamento as piores coisas que já foram ditas durante anos e anos de existência e todas as grandes catástrofes do, do mundo. Mas, né, a gente que tá errado, a gente que tem que ser perseguido e preso por 40 anos. Exatamente. <risos> Exato. Tá <tudo> certo. <risos> Mas é isso, em resumo do que está acontecendo no Brasil E com 1984 Tudo o que o partido reconhece como verdade É a verdade É impossível ver a realidade se não for pelos olhos do partido É esse o fato Que você precisa reaprender Winston E isso exige um ato De autodestruição Um esforço de vontade Você precisa se humilhar Antes de conquistar o equilíbrio mental Então gente, vamos Se humilhar aí Destruir nossa individualidade e aceitar tudo que o partido fala. É isso.
0: Bem, Ferrinhos, eu só agradeço por vir até aqui, né? E até o um próximo episódio. Até mais. Até
1: mais.